0: Esse de abril de 2021. Começa agora o Giro CDF, seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcola e tenho comigo sempre estagiário e os destaques do final de semana.
1: O feedback da planilha. No novo parquinho do Shogi. A maratona chinesa na Itália. Breaking news, furo ou furada. E a planilha da semana. Bem-vindo, estagiário. Tudo bem com você, Marcola? Hoje a gente tem uma novidade. Quem estiver acompanhando a gente aí no nosso Instagram... Vai ver que estamos ao vivo e pode ser que vire comum essa, essa nossa live ao vivo no Instagram. Hoje é um testezinho e vamos ver o que vai acontecer. Me faz obrigado a fazer a barba sempre e colocar
0: uma camiseta pra aparecer na câmera. É tipo aula EAD.
1: É, verdade. Isso é aula EAD com a câmera, né? Tipo teletrabalho. Vamos lá, Marcola.
0: Começando com as notícias, porque a gente sempre faz notícia. E como o estagiário chamou, a gente tem o feedback da planilha. Porque semana passada a gente falou que dá um monte de coisa na planilha só porque tá lá. E a gente vai continuar fazendo isso. E pra começar, a primeira coisa que a gente tinha pra falar era o Miramar Invitational, que o estagiário disse muito bem semana passada lá nos Estados Unidos. Era uma route Continental Tour, Silver a primeira prova grande na temporada estadunidense e teve um monte de velocista, um monte de velocistas fazendo um tempo muito legal, muito bom, chances grandes de ter recorde aí ou pessoas competindo muito bem, mas como o nosso papo aqui é sobre fundo e corredores de longa distância, não teve nada de muito interessante, exceto um Central Vítes, campeão da do Miquenses do Rio naquela prova maravilhosamente lenta que tá tentando fazer a sua volta aí, mas ainda tá lento, parece que ele ainda tá lá no Rio só que, só que eu trago os Estados Unidos porque vale dizer que o pessoal do comitê brasileiro ali que tava fazendo aquele campo lá em Chula Vista, na Califórnia, maravilhoso nome do centro de treinamento, foi competir no sábado também, apareceu num meeting ali, Estão começando a fazer aparecer os resultados do treino, então o pessoal tá começando a fazer SB, então ou seja, eles estão na melhor SB para quem não lembra é o Season Best melhor tempo do ano, então bata Começando a bater os, os tempos do final do ano passado também. Então, treinamento continua. A vista é para o Mundial de Avezamento que vai ser em maio.
1: Espero que dê tudo certo, porque é, deu. estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar.
0: Ah, você tem que lembrar que a gente está entrando como defensor do título, tá? Do 4%.
1: Então a gente entra já estrelinha. Entramos na pista de salto alto, ou pelo menos é... com pregos altos, vamos dizer assim.
0: E esperamos que não tropecemos, né? Fazer o quê? Que o Bossa e que a gente termine na frente de todo mundo. Para continuar com o nosso feedback da semana, a gente traz uma das maiores maratonas do continente africano, que a gente acabou citando semana passada, que rolou lá na Nigéria. Texas Bank Lagos City Marathon outra provinha tranquila 300 elites só e somente locais somente africanos ali com vitória de Bay, do Emanuel Naibay do Quênia 2,501 a quarta vitória queniana em 6 anos de competição e do outro lado do lado feminino Meneced que da Etiópia quarta vitória etíope em 6 anos de prova 2,2851 provinha local tranquila te passa rapidinho
1: uma viagem rápida né pra eles
0: pra eles pra gente
1: demora um pouquinho mais
0: é curioso ver, porque o pessoal da, da organização falando assim, nossa os anos anteriores teve pessoas de todos os lugares do mundo vindo participar, etc. Esse ano a gente só teve 300 atletas locais. Mas ganhou o quê? Kenian e Etíope
1: de novo. Ganhou quem sempre ganha.
0: É a vida. Por outro lado, sabe quem não ganhou? Kenianos e Etíopes não ganham todas, porque lá na China teve a Xiaoming Marathon, que é a, uma, a primeira Platinum do ano. Lembrando que ela, ela seria a primeira Platinum do ano de qualquer jeito, porque ela acontece sei lá 3 ou 4 de janeiro é uma das primeiras provas, foi elevado a selo no esse ano, só que por conta de motivos óbvios, como a gente sempre sabe, como eu sempre repito queria parar de repetir, ela não aconteceu em janeiro, foi adiada para agora 10 de abril, também só teve pessoal local, mas já aí em vez de 300 já foram cerca de 200 mil participantes
1: a China sempre mostra né, depois do coronavírus ela sempre mostra um pouquinho do poder que eles tiveram em controlar o vírus né? porque eu acho que 200 mil participantes, ou oh, 200 mil, é. não que não seja a realidade ter 200 mil participantes na China, mas 12, 12 mil participantes, né? foi 12 mil ou 2 mil? 12 mil 12 mil participantes é mostrar como eles controlaram bem os, o vírus que nasceu lá, né? E enquanto os outros conheciam o vírus, entendiam como ele funcionava. Antes deles descobrirem o que que era, não conseguem controlar tão bem. Até o último país, quase o último país a, a ser infectado, não tá controlando muito bem, né?
0: É... Métodos e métodos aí é coisa de governo, tem que lembrar que em Nagoya teve aquele experimento que a gente falou semana passada, teve 10 mil pessoas correndo lá, 10 mil mulheres, pra falar a verdade. Então, métodos e métodos você pode dar seu jeito com o que vem, com as dificuldades que vem.
1: A gente pode começar a fazer o recorde de maratonas poco, pro, maiores provas pós-Covid, né? Então, acho que a Xiaoyu tá com uma maior, com 12 mil participantes, né?
0: Provavelmente e não vai sair da China por um bom tempo esse título <risos> até as majors voltarem. Porque a gente pode ver, no final do ano as majors estão lá, na casa dos 20 mil, então
1: possivelmente. Veremos.
0: Só pra destacar que Yang Jin Hong venceu a prova masculina com 2,15,25 e Zhao Anjing com 2,35,30 levou a vitória em casa a prova só local também. Por falar em só local, curiosamente a gente teve outra Xiamen Maratona lá na Itália.
1: Foi a Guerra das Massas? Marco Polo está de volta? Marco
0: Polo levou a Maratona da China para a Itália? É, não, quase. A questão é que a gente falou semana passada que ia ter uma prova específica pro pessoal pegar a índice ali uma tentativa de índice lá na Itália que foi, na, na Toscana. E, curiosamente, o nome dela era Xiamen Marathon e Toscane Camp Global Elite Race. Falando no inglês, enroladesco aqui. Tão enrolado quanto o nosso italiano.
1: Tem que falar certo, Marcola. Tem que ser Toscane Camp Global Elite Race.
0: Essa daí que o maravilhoso estagiário mandou muito bem. Foi uma prova da Xiamen porque a organização de Xiamen... Conjuntamente com a, a FITA Que aí é uma brincadeira minha Mas a Federação Italiana de Atletismo Organizou essa prova para os corredores ali E aí não só locais Diferente do que foi lá na China Mas teve queniano, teve tipo uma prova Como seria a NN Mission Marathon E aí teve um monte de gente Correndo, não só italianos Tanto que Vitórias de Quênia, claramente Eric Kip Tanui, 2,547 no masculino. Angela Tanui, 2,208. O estagiário vai falar que eles são da mesma família Tanui, mas não.
1: Se colocar lá no programa se o estagiário fizer um programa mal feito ele vai, vai falar que é da mesma família claramente,
0: só pra dizer que a prova foi relativamente um sucesso, porque dos 150 atletas participantes, 51 conseguiram feito e garantiram, carimbaram teoricamente a sua passagem para Tóquio ou melhor, para Sapporo, porque não vai ser em Tóquio a maratona, prosseguindo, aproveitando que a gente tá falando de Japão Japão sempre tem lobby, sempre tem prova, sempre tem coisas pra gente falar, nesse caso a gente vai aproveitar o lobby do Pezão, nosso querido Marcos que tá aí passando a perna da gente até hoje. Não carimbou ainda o passaporte dele para ir para lá, mas vai, de acordo com ele. Teve também no domingo o Campeonato Nacional da Marcha de 50K. E aí, rapidinho, só para falar, porque o Pezão fica mandando esses links pra gente assistir ali, Satoshi Maru, 3,38,42, garantiu a vaga no time olímpico. A última vaga e agora ele tá junto com os outros compatriotas, um deles uh, campeão da Mundial, para marchar lá em Sapporo também, que não vai ser em Tóquio.
1: Marcha soldado, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos mesmo, porque está estagiário Eu tenho que te fazer uma pergunta Mariko Yugueta tá te passando a perna também
1: Não, mas eu, eu quero A Mariko Yugueta, canalha Tá tentando me derrubar cada dia que passa Disclaimer aqui Tem que separar dessa mulher Pessoal, tem que ser Ouvite, pare Mariko Yugueta Eu já escrevi uma carta pra Rodrigo Maia Pra mandar lá pro Japão Pra fazer alguma coisa porque daqui a pouco essa mulher vai estar tá correndo sub 2 e eu não vou conseguir, não vou conseguir gente. e Guetta deve ser parada.
0: Tem que tirar os tênis dela ou oh, não? Porque ela Tirou 12 segundos do recorde E 60 mais, de novo Quase rolou um 2,52 Ela que tá em busca desse 2,52 Desse 2,50 Bateu na trave, 2,52,01 Em Tabashi o Marathon Lá em Tóquio, estagiário Meu,
1: é, Foi a água que ela pegou Foi um vento errado que bateu Coitada, um segundinho
0: É, você só torcida contra, estagiário Se eu tivesse torcendo a favor, ela tinha baixado 3 segundos
1: Não, porra, eu tenho que torcer contra Porque vai ter uma hora que não vai dar Cadê o, o craque Neto aqui? Falou, não vai dar, não vai dar.
0: Sabe o que não vai dar? Não vai dar é pra gente ficar esperando essas Olimpíadas... E eu vou ganhar meus pontos. Porque essa semana passada inteira, na verdade, rolou o quinquagésimo campeonato de atletismo da Etiópia. E aí, a gente não soltou no, na planilha, porque eu esqueci de colocar isso, mas tudo bem. Mas desde terça-feira já rolou uns negócios interessantes. Dia 6, terça, o pessoal do 10 mil já veio e mandou 28 para 20 pra ganhar a prova. Lembrando que nós estamos na altitude de Ababa, 2.354
1: metros para cima do mar. Difícil, cara.
0: E aí, de acordo com aquelas calculadoras maravilhosas que a gente fica roubando e descobrindo por aí, esse 28 e 20 dos caras do 10 daria mais ou menos um 26 e 37, que parece não ser tanta coisa, mas é top 10 do mundo. E aí você tem uns dois, três caninhas correndo nessa casa aí. É embaçado. E aí você acha que isso daí foi o Ápice do rolê? Não, não foi. Porque domingão, dia 11, guardava bombas. E se você acha que a bomba era um 5.000 masculino para 13.35 da altitude, que dá na casa do 2.52, que é um tempo legal, é subir 13, mas tá meio longe também no recorde. Ou era 1.500 feminino para 4.5, que dá aproximadamente um 3.54. Muito legal, Dups. a bomba veio nos 5 mil feminino que deixa W comendo poeira
1: a Gutafs TFC ela que fez o recorde mundial indoor dos 1500, né? Deixou aí por deixou a D-Day comendo poeira, literalmente. E aí, o que, que aconteceu? Ela foi correr nessa, nessa prova, ela bateu basicamente no, no espelho nessa calculadora que a gente tem na calculadora. de... De altitude, ela bateu o recorde mundial. Ela fez um tempo absurdo de 14,49. Mas se a gente calcular nessa calculadora, ela fez um recorde que seria espelho de 14 1, Que seria recorde mundial. Ou seja, a gente tem muito o que esperar de Tóquio dela. Só que teve uma coisa que chamou mais atenção ainda do que ela. Do que o tempo dela. Porque Isso ela. usou para o,
0: o, os tenistas de plantão.
1: Não, a. não. Não é nem pros tenistas de plantão. Eu, 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 toda vez que, ó, chat, eu trabalho no Itaú. Toda vez que eu me apareço com, com um número de peito da São Silvestre, que é patrocinada pelo Bradesco, você não sabe o quanto eu sou zoado no dia 2 de janeiro por toda a minha equipe que fica. Olha lá, correu pelo Bradesco. Correu pelo Bradesco. Agora você imagina você ser patrocinada pela Adidas e aparecer fazendo o recorde, entre aspas, mundial com as sapatilhas da Nike. Como que ficaria a empresa, né? E aí o, o fato que assustou o mundo é que, como ela fez o recorde mundial indoor com uma sapatilha da Adidas, e ela usou as novas Dragonflies da Nike, que seria o, o similar do Vaporfly, para as pistas, né? Para as corridas de fundo na pista. E aí todo mundo ficou. Nossa bateu o recorde com o uniforme inteirinho da Adidas, mas o tênis a sapatilha foi da Nike então veremos os próximos capítulos se ela vai ser demitida, se ela vai trocar de patrocinador, não saberemos
0: Voltamos à época que a gente tinha que pintar o tênis de preto, ó.
1: Não, voltamos não, ainda estamos nessa época, né? Que semana passada a gente falou de um caso desse.
0: Ah, mas ali foi permitido, tá? Tudo certo. O, o, o Itaú deixou o cara correr com, com o Banco do Brasil no peito, que Ó, <risos> oh, mas vou te dizer que a minha, a minha calculadora não foi tão legal quanto a sua, não. Você deu 14,01 pra ela, a minha deu 14,03, rapaz. Não era tão longe assim. Lembrando que, ó, oh, só pra comparar, ela deixou pra trás a Guidei, que aí foi recordista ano passado. E ela fez 14.06
1: naquela provinha da luzinha lá. Olha lá. Mesmo com a sua calculadora desumilde. Quer dizer, a sua calculadora mais humilde do que a minha. É, ela ainda bateria o recorde por 3 segundinhos. Sem luzinha, né? Porque a pista dela aqui, ó, não, não era, era a pista uma pista dela raiz. de terrão, rapaz. De, de, de terrão. terrão.
0: Agora você imagina o que essa mulher não faz na nível do mar e na pista de borracha.
1: Como a sapatilha da Nike. Ah, meu Deus do céu.
0: É o tênis ou é o atleta?
1: Ah, meu Deus do céu. Ou
0: é a altitude? Até lá a gente vai saber, porque quem sabe a, planilha, a sapatilha da Adidas também não, não dá uns pepinhos. Né?
1: É que ela tá guardando
0: ouro. Ela tá fazendo isso com a da Nike, é só pra ela vir enregaçar a Adidas.
1: Ah, quero ver. Isso eu quero ver.
0: Você quer ver também, porque eu também quero ver, porque esse daí vai ser break news na hora que sair, e aí eu tenho que perguntar pra você, estagiário, breaking news é furou ou furada?
1: Olha, eu vou falar que esse país é visionário, porque eles já estão aí desde lá uns 40, 60 anos, não sei, sem aceitar ninguém entrando no país. Eles estão no próprio lockdown, no próprio isolamento social há muito tempo e agora nas Olimpíadas não poderia ser diferente, eu achei normal. A Coreia do Norte, a gente falou semana passada, a gente fechou o programa, a gente regravou depois aquela parte, porque... A Coreia do Norte deu pra trás as Olimpíadas, falou que não ia participar mais das Olimpíadas, só que o COI falou que não recebeu nada. Vai saber se a internet do, do senhor Kim não é tão boa. E aí não chegou ainda no, no e-mail do COI, o comunicado de desistência.
0: Você não sabe, vai querer o pombo, ainda tá voando pô, até lá na Alemanha, da da Coreia do Norte, é meio longe, cara.
1: É longe, tem que país. passar o país Rússia, Exatamente. é complicado,
0: é gelado também, tem que passar as montanhas lá dependendo por onde você for até aí o Koi falou que não recebeu nada e também as, dando uma apurada nas fontes aí, o pessoal tava falando que era galera de dentro do Koi, galera de dentro dos governos, então nada oficial ainda curioso você falar, tirar sarro da internet, mas o Koi até tava falando, o Tom tava falando que ele tentou marcar, agendar uma chamada pra conversar com o pessoal lá da Coreia do Norte só que o pessoal da Coreia do Norte não tava podendo, alegaram é, problemas que... técnicos.
1: <risos> Ale... Alegaram problemas técnicos, nós não temos teams e aqui, podemos não, aqui instalar. não entra
0: essas coisas aqui não. aqui só tem se, se vocês não usarem o nosso programa nacional aqui, vai dar erro de compatibilidade pô, penso. mas eu,
1: eu vou dar graças a Deus que não tem tins lá meu putz, grilo.
0: por outro lado teve sim retirada essa semana um dos casos foi a federação de atletismo da Austrália que o chefão botou lá em chamada em team viewer ali em chamada do Google Use, que não vai para a Polônia, mas lembrando que o Mundial de Revezamento é esse que a gente falou que o pessoal do Brasil tá lá nos Estados Unidos preparando. Vai ser lá na Polônia, lá em Silésia, primeiro e 2 de maio. E o pessoal da Austrália não vai. Porque eles conversaram com profissionais da saúde, conversaram com o governo e falaram assim: receberam um conselho, levemente conselho de ah, acho que não vale aí e não, porque tem muita segurança, não. Vocês teriam que ir e voltar, ficar quarentenado pra caramba depois que voltassem, e atrapalhar todo o processo de treinamento, porque você vai ficar quarentenado, o pessoal tá na alta agora, tá começando as competições externas e aí vocês vão pra lá e vão ficar duas, três semanas parado, não vai rolar muito bem não, não vai, eles pesaram as escolhas e falaram, não, não vamos. E aí eles vão organizar um evento ali pra região, pra Oceania, pra poder contemplar os atletas e ter essa questão de poder se qualificar, porque querendo ou não o Mundial de avisamento dá vaga para os revezamentos lá na, nas Olimpíadas. Outra coisa que vai lembrar o porquê que eles ficaram com medo, e eu te pergunto, estagiário, você lembra que aconteceu no Campeonato Europeu Indoor, lá em Torun, também na Polônia? Eu lembro. Exatamente. Várias... Parecia...
1: Parecia a festa de, aqui no Brasil, né? Todo mundo faz o teste, dá negativo. 15 dias depois, hospital lotado. Lá, pelo menos, ainda o pessoal tava testando pra caramba. Todo mundo quer competir,
0: até. Lembrando, a gente falou de alguns casos de atletas que não puderam competir. O 4x4 da Polônia não competiu porque um testou positivo e tão todo mundo fora. Teve um monte de gente pegando positivo ali, entre poloneses, italianos, Team GB, os britânicos. Tiveram 10 galeras ali, tiveram que fazer uma baita quarentena geral quando voltaram para as ilhas.
1: Então, eu
0: acho que os australianos estão certos nesse rolê. Cipa.
1: Ah, eu acredito também. Quem
0: despata tá de olho nessa situação complicada que tá rolando lá na Europa também é o pessoal da Noruega, porque o, o, os organizadores da World League de Oslo, aquela do Bisley Games, que ano passado teve Impossible Games, aquele monte de corrida esquisita, que eles os Ingebrigtsen ganhar dos Kenianos, só que esqueceram de contar os Kenianos que eles tinham que correr na chuva e na altitude... Eu os é correndo bonitinho ali com o Adiaram, Resolveram adiar a data do, do evento deles. Estava programado para ser dia 10 de junho. Seria a quarta etapa, sendo que a Diamond League abre 23 de maio com o Rabá no Marrocos, 28 de maio em Doha e 4 de, do, de junho lá em Roma, na Itália. Seria a quarta etapa dia 10. E do jeito que o negócio está feio lá na Europa e na Noruega, já adiaram a data A ideia ainda é fazer uma competição Nos moldes normais, digamos assim e não ter outro Impossible Games Outros jogos divertidos Jogos lúdicos Mas tá programado pra provavelmente ser Ou final, ou come, ou final de julho Pré-toque Ou final de agosto pós-toque
1: Aí vamos ver Vamos ver se vai encaixar no calendário E a gente tem uma notícia triste pra dar é, A gente perdeu essa semana A Roseria Aparecida Machado Com 52 anos ela que foi mais uma vítima do Covid, ela estava entubada duas semanas em Curitiba e faleceu na, na quinta-feira dia 8. E um fato especial, a gente sai do, do mês da mulher e a gente perde aqui pelo Covid a segunda brasileira a vencer a São Silvestre, a corrida mais famosa do país. Ela também não só vencedora da São Silvestre, foi
0: brasileira, foi para a Olimpíada, competiu. Sempre foi um nome muito forte do atletismo brasileiro e aí a gente vê que Histórico de atleta não te protege, meu cara, colega. Toma cuidado.
1: Você Se vê que protege a galera, bem, tá muito feio.
0: E prosseguindo a planilha da semana, né, que a gente tem toda a Tem me inventar uns quadros aí, vindo e ficar bravo com a gente, mas a gente faz tudo do jeito que a gente quer. Já fazendo um main de quando com as notícias, com a planilha, porque a gente falou lá no começo que a equipe jogue amigos acharam um novo parquinho. Lembrando que semana passada a gente falou que Hamburgo, que seria dia 11 agora, teria sido agora, foi cancelado porque a região tá numa catástrofe gigantesca por causa do Covid, os números estão aumentando absurdamente. E eles tiveram que mudar de lugar, e o lugar que eles arranjaram vai ser lá em Encher. nos Países Baixos, não é na Holanda. A Holanda é só um dos. Uma das províncias Uma das mais famosas Mas é lá nos Países Baixos E aí Eles que, eles que já organizam Uma prova Que é selo bronze Estaria para acontecer Tem toda uma história De que A prova Na verdade Desse ano Não seria uma prova de elite Seria uma prova diferente Seria uma prova bem Menorzinha Só que Fecharam com a organização Da ANN E aí eles fizeram Mudaram todo o esquema E vão para um aeroporto Fazendo aquelas Provinhas Marotas só plano Ficar dando voltinha Também com a ideia De fazer índice para as Olimpíadas.
1: Né? É, eu acho que eles escolheram um lugar ruim. Eu tenho minhas críticas aí. Porque assim, eu acho que um dos maiores inimigos do corredor é o vento batendo de frente. É... E no aeroporto é um lugar que venta muito, né? É muito aberto, é reto e o vento ele. O vento O vento ele. Ele bate ali raspa... de frente, né? Eu não sei se eles vão correndo. No sentido ao contrário de que a biruta vai estar tá ventando no um dia, né? E
0: é que eu te faço. você acha que os caras não sabem mais ou menos onde vê o vento, a leitura do vento? Em vez não. de correr para frente de vento e com
1: o vento nas costas, mas você aí, corre de lado, irmão. Mas aí você vai mudar, vai mudar o vento... Ó, oh, galera, o vento tá para sudeste, por favor... Curva para sudeste. Aí não, não dá, né, Tem que ser homologado a distância.
0: Claro, mas você faz o desenho bonito ali, através das medidas tradicionais de vento, as medidas históricas, e você sabe mais ou menos de onde o vento vai vir. Não é perfeito, ah, mas dá para ter sim, uma não. ideia. Relaxa que até aí, a equipe Shog e coleguinhas estão lá. Kipchoge provavelmente precisa vencer essa prova e provavelmente vence porque ele é um dos caras mais rápidos, o próximo carinha tem 2.6 ou 2.7 só, tá longe. Sim,
1: é e infelizmente já é oficial o Daniel Chaves não vai conseguir ir pra essa prova qualquer jeito. Mesmo mudando e adiando a data, ele não vai conseguir ir para essa prova.
0: Ele que teve dificuldades uh, de ir até como se fosse Hamburgo, porque estava treinando no México lá e México tá de bandeira vermelha. O país é vermelho também e não podia entrar lá no, na Europa.
1: México que não é um país comunista porque ele ainda está aceitando o brasileiro, o que eu acho que é um risco bem grande nos últimos tempos.
0: É, mas lá o negócio não tá muito bom, então eu não sei o que, que é pior. Então... É. por outro lado a gente continua falando dessas provas assim, meio que com ideia de fazer índices para olimpíadas e aí a gente vai ter um aqui na região Argentina lá em Santa Rosa de La Pampa, vai rolar a Maratona Pampa Traviesa, é, pessoal que fala castelhano aí, que me corrija depois mas vai ter ali, dia 18 vai rolar uma provinha também, dia 18 vai rolar lá na Argentina, pré-olímpico com toda a ideia bonita
1: top, nossos hermanos já estão tendo prova e a gente, talvez nada
0: nada, lugar fechado meio complicado, no mar aberto também não porque praia não pode aglomeração rapaz. sem nada, é verdade por outro lado, coisa que vai ter é prova de pista porque a FPA confirmou o torneio atletismo paulista lá na pista de Bragança, Bragança que recebeu já a Copa de Marcha Atlética recebeu algumas competições, vai receber agora o primeiro torneio atletismo paulista no final de semana, dia 17 e dia 18
1: E aí eu fico pra pergunta se a gente vai ter Em loco, mais, mais uma vez Nosso, nosso é. repórter
0: Eu queria saber se a gente vai ter o host mais rápido Do, do, do podcast da produção É
1: verdade, tem isso também
0: mesmo porque... A gente
1: pode ter o cara que é o bichão mesmo Ele grava e corre É o bichão mesmo Exatamente, cara
0: A gente tem um que só grava E fica fazendo reportagem Em loco, ali, falando que marcha alguma coisa a gente tem um que corre, que grava e a gente tem a gente cornetando. Claramente a gente tem a gente cornetando.
1: Exatamente.
0: E para fechar a planilha da semana, a gente tem que falar sobre sexta-feira. O que, que vai ter sexta-feira, estagiário?
1: Sexta-feira a gente vai ter um podcast sobre muito Fórmula 1, sobre muita conversa política, porque a gente volta para a sala dos professores para falar sobre a Finlândia o país que é tema de, do TCC da nossa querida Natasha.
0: A gente que teve um especial sobre mulheres, a gente teve um especial com a Batasha, vai continuar tendo um especial com a Batasha. A gente falou semana passada teve uma acadêmica surpresa, grande conversa que a gente teve semana passada. Essa semana a gente tem outra aula, dessa vez de geografia, política, aula história. E vocês,
1: e vocês vão ter uma aula com uma mestra, uma mestra lá que fez seu mestrado sobre a educação na Finlândia. Olha só que chique. E? Fica a pergunta, nós
0: saberemos se a história de Ademar dos taxistas é verdadeira ou não? Seja.
1: A gente pode saber, a gente pode conhecer disso. Apenas se vocês apoiarem a gente no padrinho. vai lá no nosso Instagram. Você aí do chat que já está no Instagram, vai lá no nosso link. Vai lá, apoia a gente no Padrim. Se, aí você, com esse dinheiro do Padrim, se a gente vai mandar o estagiário para correr descalço em Bariloche, na neve. E a Batasha para a Finlândia Para perguntar para cada taxista Que passar na frente do estádio Que o Ademar ganha as Olimpíadas E perguntar, você conhece quem é o Ademar? Se responder, e aí a gente vai fazer uma pesquisa Científica, né porque a gente vai fazer com todos Os taxistas da cidade Essa pergunta, então apoie se a gente no nosso padrinho Siga a gente no nosso Instagram Arroba podcast Corredores do Fundão E não deixa de apoiar a gente e com esse merchan é
0: maravilhoso e com essa pergunta se Batasha sabe de verdade sobre essa história ou não, a gente termina mais esse tiros. TF. Muito obrigado, meus caros ouvintes. E sayonara.
1: Tchau, tchau.